0: Lo que estás a punto de escuchar es un minisodio, que es un episodio con una duración mucho más corta, algo que podría estar rondando entre los 5 a los 10 minutos, hablando exclusivamente de un tema muy específico para que puedas tener estos puntos prácticos. Así que dicho esto, disfruta este minisodio. Estás escuchando el podcast de Nutrivolución, en donde se une la sabiduría ancestral y la ciencia moderna con el fin de obtener ideas para una mejor salud, aspecto físico, rendimiento y mentalidad. Mi nombre es Miguel Rojas y lo que escucharás a continuación es el resultado de mi obsesión con la optimización humana. Para contenido adicional puedes visitar nutrivolución.com. Comencemos. Miguel, ¿qué vamos a encontrar en tu libro? O sea, ¿por qué decidiste, pues a final de cuentas, escribir un libro? Esto lo tienen que conocer. Claro, bueno, eh, de entrada, eh, volver a poner la herramienta de ayunar como una estrategia, ¿no? Por eso el, por eso el título. ¿Qué vamos a encontrar en el libro? Vean, la primera parte es acerca del confuso mundo de la nutrición, como parte del subtítulo, porque a, a, al día de hoy escuchamos, por ejemplo, prendemos la tele, y vemos ahí un especialista que nos habla de cierto protocolo de alimentación, dígase, dietas bajas en carbohidratos, deja los cereales y esa es la forma más adecuada para comer, ¿no? Ok, tiene su evidencia, muestra sus, sus cosas, eh, tiene su, su aval, digamos, etc. Prendemos otro canal, ponemos la radio, no sé, en redes sociales y vemos algo totalmente distinto. No, es que los carbohidratos no son malos, las grasas son las malas. Vamos a bajar grasas y eso es lo que debería comer el ser humano. Aquí está mi respaldo, aquí está mi evidencia científica, aquí está mi información. Entonces tenemos dos, digamos, eh, posturas muy distintas, de hecho totalmente opuestas, que ambas tienen su, su respaldo, ambas tienen su aval científico, entonces ¿a quién le hacemos caso? Incluso dentro de los profesionales en la salud, dentro de la nutrición, tenemos esas dudas, ¿no? O sea, te, tenemos esos debates, las polémicas, los trancazos se ponen al 100 en, en redes sociales, siempre hay como la debate, el, el debate, la polémica, entonces ¿quién tiene la razón? Y ahí… Una palabra clave de contexto, ¿no? Pero esa es la primera parte, o sea, ver por qué sale este confuso, esta confusión, este confuso mundo de la nutrición, a raíz de qué pudo haber sido, cuáles son los estudios que han determinado las, digamos, recomendaciones actuales que se siguen en Estados Unidos y que eh, a la par también se siguen acá en México. ¿Por qué salen esas recomendaciones? Si realmente son recomendaciones que serían válidas o si tienen una ciencia, digamos, fuerte que la respalde. Porque si hay ciencia, pero si realmente es la evidencia que debería ser como para emitir una recomendación, ¿no? Como para decir, esta para que el gobierno diga esta es la forma en la que recomendamos a nuestros ciudadanos o a nuestra, a nuestra población que coma sus alimentos para una mejor salud. Entonces, bueno, la alimentación no es, no, es, o sea, no es cosa de juego, la alimentación es una parte importantísima no solamente para el tratamiento sino para la prevención de enfermedades. Entonces, recomendar algo eh, en cuestión ya gubernamental, pues es cosa seria. ¿Y de dónde salen esas recomendaciones? Uf, esa, es un, esa es la primera parte, ¿no? O sea, que es muy, muy este, intrigante y es algo que, que hay que voltear a ver para pues, empezar a hacernos estas dudas. ¿Lo que hemos escuchado realmente es válido o no es válido? Por cierto, aquí un paréntesis. Otra de las cosas que podremos eh, vincular aquí es el, digamos, el vínculo que hay entre las empresas que venden alimentos y los estudios científicos. Dígase Kellogg's, ¿no? Instituto Kellogg, Dígase Nestlé, dígase, no sé Que hacen, eh, que fabrican productos alimentarios Entre comillas O cosas que, que se asimilan a ser alimentos Y los estudios científicos Entonces, si hay un Si puede haber un cierto sesgo Y no es algo que, que digo yo Es algo que dice Marion Nestle Que es una autora, por cierto Si quieren checar su, su, su trabajo se escribe, se escribe Nestlé, Marion Nestlé Que no tiene nada que ver con la compañía Perdón, o sea, así su apellido pero también ella habla de ese posible, eh, digamos, vínculo de conflicto de intereses. Entonces, mucha, tal vez, de la investigación que veamos con respecto a desayunar, es la, o sea, desayunar primero hora del día es la mejor comida del día. ¿Quién las patrocina? ¿no? Vemos ahí los, la cajita, los, vemos ahí al tigre. Eh, <risa> ya está flaco. <risa> sí, ya el, el, el elefante. El eh, está que, flaco, que el ya va al gimnasio. Sí, ya se hizo fitness. Entonces, vemos ahí ese vínculo que posiblemente haga que las estrategias que están actualmente, o, o lo que se recomienda como estrategias que hagamos actualmente, Ah, a lo mejor eh, tienen ahí algún tipo de conflicto de intereses, ¿no? Eventualmente, en la segunda parte del libro, ya me meto más a la fisiología. ¿Qué sucede cuando nosotros no consumimos alimento? Entonces, esas son cuestiones fisiológicas, son cuestiones biológicas. ¿Qué sucede? Si nosotros nos agotamos un combustible, dígase glucógeno, si nosotros ya no tenemos glucógeno, ¿qué va a hacer el cuerpo?, ¿Nos vamos a morir? ¿Nos vamos a desmayar? No, el cuerpo va a empezar a utilizar otras fuentes energéticas, digas en este caso ácidos grasos, va a empezar a producir cetonas y esto va a hacer que pues sigamos vivos, ¿no? Es una adaptación normal, es una cuestión fisiológica normal que muchas personas no damos chance a que suceda esto porque siempre estamos metiendo carbohidratos o siempre estamos comiendo una dieta normal que contiene carbohidratos. Entonces, si nosotros hacemos esto el glucógeno siempre está lleno, no damos realmente oportunidad a esta oxidación de ácidos grasos, esta movilización lipólisis y oxidación de ácidos grasos, que bueno, esto puede, este, esto es algo que se le considera inflexibilidad metabólica, el hecho de no poder tener este combustible tan eficiente como en una persona que sí pueda disponer de ello más fácilmente. Entonces, esa es la, la segunda parte, ¿no? Y se explica todo de la flexibilidad metabólica, la cuestión de las, la cetosis, no, la producción de cetonas, eh, entre otras cosas que se vinculan con esto y por último eh, digamos en la última parte es ya la, la aplicación práctica ¿cómo poder llevar a cabo un ayuno intermitente? ¿cómo poder llevar a cabo esta estrategia? porque no solamente es dejar de comer dígase, dejar de comer pues puede ser incluso contraproducente no si lo haces mal porque hay que recordar que los agentes estresores digas el ejercicio físico Dígase la no ingesta calórica durante un tiempo Pueden producir beneficios si son llevados bien Si nosotros hacemos mucho ejercicio Mucho, mucho, demasiado, ¿qué sucede? No nos vamos a recuperar adecuadamente Y probablemente en largo plazo No vamos a estar recuperados Ya no vamos a entrenar bien Nuestro rendimiento va a empezar a bajar Igual y ya vamos a perder masa muscular, etcétera, ¿no? Pero si nosotros tenemos una dosis adecuada De ejercicio físico Van a venir las adaptaciones positivas Igual con el ayuno si nosotros tenemos una, digamos, este, eh, una proporción adecuada entre tus tiempos de ingesta y no ingesta calórica, entonces, pues listo, te vas a, a recuperar adecuadamente, digamos, o el cuerpo va a lidiar con este estrés de forma positiva y va a suscitarse un efecto de, de, pues, de ser un poquito mejor de lo que era antes. ¿no? En este caso, pudiera venir de la mano con la flexibilidad metabólica, ¿no? que tu cuerpo sea más eficiente a utilizar sus propias reservas de grasa. Entonces, esa es la última parte. Es básicamente cómo realizar el ayuno, cómo hacerlo, qué parámetros fijarse. También me meto en cuestión de alimentación. Y de nutrientes, que pues no es lo mismo, ¿no? Uh, hoy por hoy es algo que me gusta mucho decir. Como nutriólogos a veces nos enfocamos mucho en nutrientes y vemos, ah, es que eso es, no sé, eh, ciertos resveratrol, no sé, este, proteína, la leucina, como un anabolizante más, más padre, más guau. Pero al final del día, las personas no comemos, o sea, sí comemos nutrientes, pero al final del día, lo que realmente estamos consumiendo es el vehículo de esos nutrientes, que son los alimentos. Al final del día, nos olvidamos de que, eh, pues, eh, desayunamos 4 o 5 huevos con uh, vegetales y no desayunamos ahí 35 gramos de proteína con 5 de carbohidratos. ¿Me explico? Ajá. Si yo le pregunto a alguien qué desayunaste, me va a decir comida, no me va a decir nutrientes. Y como nutriólogos a veces fallamos mucho ahí. Decimos puros nutrientes, la cosa es nutrientes y, y números y cálculos... Entonces, ese es otro aspecto. ¿no? Digo, también tiene su validez, por supuesto. También funciona hacer este tipo de cálculos, sobre todo cuando quieres ser más preciso, sobre todo cuando tienes un objetivo más fijo. Pero al final del día podemos hacer la distinción entre un protocolo basado en alimentos, que podría ser más simple, y un protocolo basado en nutrientes, que podría ser más específico. Y eso es lo que encontraríamos en la última, en la última parte del libro. Estos dos protocolos y cómo realizarlos. Este es el fin de este podcast. Muchas gracias por haber estado aquí. Puedes mandarme un mensaje con tus comentarios en arroba m1guelrojas. Nos vemos hasta la próxima.